0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Ici Roque merci d'être là. Wow! J'ai une grosse nouvelle pour vous aujourd'hui. Si je vous disais 355 000 je parle de quoi? <rire> On est rendu à ça. On est rendu à 350 000 355 000 qu'on va distribuer à partir du 8 décembre dans notre merveilleux concours où tout le monde gagne. Les 1000 premières personnes à s'inscrire dans le, dans, dans le concours ben, gagnent automatiquement. On va diviser donc le pour l'instant, 355 000 en 1000. Donc, tout le monde gagne l'équivalent de 355 en valeur, rabais, coupons, gratuité, etc., 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 dans des commerces locaux juste avant Noël. Tu n'as pour 355 Au minimum, tout le monde gagne. C'est facile, tu as juste besoin de t'inscrire dans la description qui est contenue dans le podcast. Mieux que ça, si, euh, si tu penses deux minutes, tout le monde peut, peut participer. Ben, prends le lien, puis envoie-le par courriel, par texto, par messenger, en sac. Envoie-le par écran de fumée si tu veux. Mais à ta famille, tu veux pas être la seule à Noël, à arriver au party de Noël, puis avec 355 de cadeaux, alors que tu ne l'as pas dit à ta sœur, puis elle, elle ne l'a pas eu. Parce que les 1000 premières personnes s'inscrivent. Donc, tu peux partager le podcast. Donc, ils vont voir le lien, puis ils vont s'inscrire sur le lien qui est contenu sous le podcast. C'est extraordinaire. Donc, je vous le répète, on est rendu à 355 000 Tout le monde gagne, il suffit de s'inscrire, ça coûte rien, c'est automatique. Puis moi, je vous inclus un petit cadeau en lien avec ça. Aujourd'hui, je veux vous parler euh, de politique provinciale. C'est une très mauvaise semaine pour euh, le gouvernement de François Legault. C'est pas arrivé souvent depuis trois ans que je peux dire ça, ou que je dis ça, ou que les analystes disent ça. Mais on est pas mal tous ceux qui regardent la scène politique sur la même longueur d'onde, elle est que ce n'est pas une bonne semaine, cette semaine, pour le, le parti de François Legault. Pourquoi? Pour deux raisons. Puis ce sont deux raisons qui touchent la corde, la corde sensible des Québécois. On parle d'aînés, puis on parle d'éthique. Les aînés. Il y a eu euh, des événements cette semaine concernant la santé au niveau de la pandémie, au niveau de la préparation de nos CHSLD pour faire face à la crise qui est arrivée en 2020. Et euh, personne n'exige la perfection, puis personne n'exige que le gouvernement euh, fasse des miracles. Cependant, ce qui ressort dans les rapports notamment de la protectrice du citoyen, c'est que les CHSLD n'étaient pas prêts pour cette crise-là, malgré le fait que les signaux étaient là. Ça, c'est le premier élément. Juste avec ça, ben, tu peux dire, « Ouais, mais là, écoute, euh, les signaux étaient là, il en a bien qu'ils n'ont qui pas vu les signaux. » Peut-être. Mais à cela s'ajoute le fait qu'on semble avoir un gouvernement qui nous cache des choses. Parce que la ministre de l'époque, Daniel McCann, qui est toujours ministre, est allé dire, « Oh, j'avais envoyé une directive. » Alors que c'est pas vrai. J'ai envoyé une directive de se préparer, alors que ça semble pas être le cas. Et ici, on est dans un tourbillon de. Mais ben, il n'avait-tu, il n'avait-tu pas de directive? Puis, avez-vous des évaluations qui ont été faites dans les CHSLD où vous n'avez pas? Bon, etc., etc. Et là, on arrive dans un genre de senteur de cover-up. On semble essayer de dire, ben, c'est pas de notre faute là, au gouvernement. On a eu plus de morts d'un CHSLD que partout ailleurs au Canada, mais c'est pas de notre faute. On ne l'a pas vu venir. Puis, on a fait notre possible dès qu'on l'a su. Et là, les informations qu'on semble rendre publiques prouvent pas nécessairement ça. Ça prouve l'inverse. C'est la première chose au niveau de la santé. Donc, les aînés. Et vous allez voir où je m'en vais avec ça. Le deuxième élément cette semaine où c'est... Ça touche les Québécois, mais c'est au niveau de l'éthique. Et ça touche encore, une fois, l'homme d'affaires devenu politicien, l'homme d'affaires qui préfère garder ses habits d'homme d'affaires que de politicien, Pierre Fitzgibbon. Ce qu'on apprend d'un rapport indépendant, c'est pas l'opposition qui sort ça, euh, c'est que Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, ben Aurait usé d'un pouvoir d'influence puis de un pouvoir de décision qui dépasse les bords. Je vous explique rapidement c'est quoi. Aux prises avec la pandémie, le gouvernement a dit qu'il faut sauver des entreprises. Mettre en place un programme, en fait deux programmes, gérés par des organisations comme Investissement Québec, pour soutenir des entreprises en difficulté pendant la pandémie. Quand ils ont établi le programme le ministère, les ministères Investissement Québec ont établi des critères. Pour avoir de l'argent, pour un prêt, une garantie de prêt, subvention, etc., etc., toutes ces patentes-là, il y a des critères à respecter. La vérificatrice générale dit, attention là, il y a eu, je ne veux pas me tromper dans mes chiffres, là, il y a eu pour 70 millions de dollars de prêtés à 10 entreprises qui ne respectaient pas, qui ne rencontraient pas les critères établis dans le programme. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a une clause, il y a une phrase toute petite, obscure, à la fin de tous les critères, qui dit « Ah oh oui, puis en passant, là, c'est tout bien beau, là, là, les critères, mais le ministre se garde le pouvoir de s'en sacrer des critères. » Et, dans dix occasions, pour 70 millions de dollars, le ministre, il s'en est sacré des critères. Il a décidé de dire oui à des programmes de subvention puis de, de garantie de prêts, etc., pour 70 millions, à 10 entrepreneurs qui ne pas, respectaient pas les critères. Le problème avec ça, c'est que la vérificatrice générale dit « J'évalue pas si c'était une bonne ou mauvaise décision. » Pas ça la question. « J'évalue pas si c'était utile ou pas. » Pas là la question. La question, c'est Comment ça se fait que ça n'a pas été bien clair à toutes les entreprises du Québec que, écoutez, quand vous allez regarder les critères, si vous ne respectez pas les critères, faites une demande pareille parce que le ministre pourrait vous donner de l'argent pareil. Le problème, c'est que c'était caché, que ça n'a pas été transparent. Conséquence il y a des entreprises qui ont gardé les critères, puis qui disaient, moi, je veux pas de temps à perdre, là. C'est des efforts remplir ça, ça peut près là pour demander de l'argent. puis je rencontre pas deux des quatre, des six, dix, vingt critères. Je sais pas comment il y avait de critères. Mais si je rencontre pas les critères, je leur ai pas l'argent, ça vaut pas la peine de faire une demande. Après, on réalise que c'était pas grave, les critères, parce que le ministre pouvait donner de l'argent de toute façon. Alors, c'est la question de transparence ici. Puis, en réponse, Pierre Fitzgibbon, je suis pas capable avec le ton, là, le mépris de ce gars-là envers l'institution qui est l'Assemblée nationale, l'institution démocratique qui est le Parlement, l'institution qui sont les députés, l'imputabilité qu'il a comme, comme ministre, il s'en sert comme dans l'an 40. Il prend tout le monde de haut, puis garde, il s'en va répondre, « Ben, voyons donc, moi, je, je connais tout le monde. Il m'appelait s'il avait besoin d'argent, puis on apprend en plus. » que les entreprises qui passaient directement par Montréal avaient plus de chances d'avoir un oui que si tu faisais affaire en région. Fait c'est cette attitude-là qui l'a confronté à la commissaire à l'éthique. Il a été obligé de démissionner comme ministre parce qu'il respectait pas les règles. C'est pas pour lui, là, ce monde-là. Mais il réalise pas que c'est de l'argent public qu'il utilise pour faire ses cadeaux. puis dire, je m'en sacre des critères. Si c'était son argent à lui, je vous en parlerai pas. Il fera bien ce qu'il veut avec son argent. Mais c'est pas son argent, c'est l'argent de vous, de moi, de nos impôts. Puis le problème, c'est quand on établit des critères, puis après ça, il y a une clause qui dit « dans le fond, on m'en sac des critères ben », mais ça marche pas. Surtout quand tu le caches, puis tu ne le dis pas à tout le monde. Parce que tant qu'à ça, on aurait bien pu dire « écoutez, tout le monde fait des demandes, puis bon, on verra bien. » Donc, où je m'en vais avec ça? Cette semaine... On a un gouvernement qui semble cacher des affaires, qui semble manquer d'empathie, cacher des affaires d'un CS manquer d'empathie, qui dit quelque chose de son contraire dans la même semaine, en santé. Puis on a un gouvernement qui, dans la même semaine, dit « Moi, les règles, c'est pas pour moi en matière d'éthique. Puis fait du Fitzgibbon, je suis au-dessus de ça. Mes chums, c'est des chums. Puis euh, j'en ai donné de l'argent parce qu'ils le méritaient. Ouais, on commence avec ça. Euh, je veux vous parler de l'aspect politique, maintenant, de tout cela. Je veux vous parler de l'aspect politique du, de la question de la santé. Les oppositions souhaitent une enquête publique. Présentement, il y a trois enquêtes. Commissaire à la santé, protectrice du citoyen, coroner. Mais c'est des affaires ciblées. Ils regardent des choses ciblées. Et les oppositions veulent une enquête publique pour aller au fond des choses de la gestion de la pandémie au Québec, at large. Je vous explique pourquoi. Et vers quoi on s'en va. Parce que de plus en plus, ce qu'on sent, c'est qu'on cherche un beau émissaire à cela. Alors, les partis d'opposition, ce qu'ils veulent, les autres, c'est d'être capable de lancer une commission Charbonneau 2. Cette fois-ci, pas sur des... Contrat puis des affaires de même. Non, sur la gestion de la pandémie, pour montrer que le gouvernement n'a peut-être pas donné les ressources, les masses de protection, les jaquettes sont pas occupés des CHSLD, name it. Pourquoi ils veulent ça? Ben parce que ça va nous amener, si c'était déclenché aujourd'hui, demain en janvier, ça nous amènerait qu'en campagne électorale, on serait dans le milieu de l'enquête en campagne électorale. Puis là, on aurait eu des affaires qui sortaient jusqu'en octobre prochain. Fait que les partis d'opposition ont mis une bûche dans le poil puis ils souhaitent que le feu pogne, mais qu'il brûle jusqu'à l'élection. Les caquistes, ce qu'ils veulent, c'est mettre le couvercle sur la marmite. Ils veulent dire, OK, c'est correct, on a pris le blâme, là, on a fait notre garde best, puis on a on a fait ce qu'on pouvait, on n'avait pas l'information d'un CHSLD parce que les libéraux ont coupé. C'est facile de dire ça. Ils veulent mettre le couvercle sur la marmite. Ce que moi, je sens qui est en train d'arriver au gouvernement, c'est que pour mettre le couvercle sur la marmite, ils ont différentes possibilités. Faire distraction, diversion. Ils ont essayé ça avec les Nordiques. Euh, ils ont aussi le fait de dire, ben « Regardez, il y en a d'autres enquêtes, là, puis ça va se poursuivre, puis on verra bien. On verra bien dans le temps. Coroner, puis commissaire à la santé. » On va se fier à ça. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire des enquêtes, alors que le mandat est passé large. C'est ça l'enjeu ici. Deuxième option. Donc, diversion. Deux, ils ont tout ce qu'il faut. Il y en a des enquêtes, pas besoin d'une troisième, parce qu'ils veulent mettre le couvercle à la marmite. L'autre mesure qu'ils utilisent, c'est boomerang. Le boomerang, c'est à chaque fois que quelqu'un pose une question, il les attaque. Dominique Anglade pose une question sur les CHSLD. Monsieur Legault se lève en disant, « Toi, Dominique, en février, tu m'en as pas posé une seule question. T'es es smart, là, matin, là? Tu me parles de février 2020, là? Mais toi, là, tu m'as pas posé une question sur les CHSLD en 2020. » Ça, ça fait quoi? Ça fait que les partis d'opposition, quand ils décident de poser une question, ils se demandent, « OK, on va avoir quelle brique d'en face, là? Qu Qu'est-ce que je vais me faire répondre? » Des fois, ils sont plus, tu sais, on est plus prudent, comme ça le dernier élément, en fait, je devrais dire avant-dernier, il y a deux autres choses. Il ne l'a pas servi encore comme argument, mais M. Legault pourrait dire, éventuellement, écoutez là, les CHSLD, moi, je le sais que ça a mal été, je n'avais pas l'information, puis on n'a pas fait une bonne job, puis quand je me suis rendu compte de ça, bien, j'ai congédié la ministre. Du, de la santé de l'époque, Daniel McCann, je l'ai muté à un autre ministère, puis j'ai aussi muté le sous-ministre. Je fait table rase. Je l'ai déjà fait, le ménage. Ça, c'est un autre argument qui va peut-être utiliser, mais ça, c'est dur pour Daniel McCann qui est assise là. C'est pour ça que je ne pense pas que ça, ça va arriver. Mais, ultimement, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'il y a une tête qui roule. Bon, en faisant... Rouler, tomber une tête, éventuellement, le gouvernement pourrait dire, « Bon, mais j'ai pris acte, là, puis j'ai agi. Euh, » Les partis d'opposition seront pas contents de ça. Ils vont se gargariser que la tête est tombée, mais ils vont quand même demander l'enquête. D'autres, encore plus l'enquête publique, si, dans le fond, ce que le premier ministre est en train de dire, c'est la faute de quelqu'un. Puis, parmi les têtes qui pourraient rouler, eh bien, euh, il y a Daniel mécan qui était ministre à l'époque. Il y a une sous-ministre adjointe responsable de, des CHSLD à la santé. Il y a Marguerite Blais, qui était responsable des aînés. Et il y a Aracio Arruda, qui est, vous le connaissez, directeur de la santé publique. Fait il pourrait faire tomber une de ces têtes-là. Est-ce qu'il pourrait faire tomber, Aracio? Pas sûr. Est-ce que le monde va être bien impressionné de faire tomber la tête d'une fonctionnaire? Pas sûr. Mais il reste deux choix. Daniel McCann, qui était l'enseignement en supérieur, ou Marguerite Blais. S'il fait tomber Marguerite Blais, ça va faire un scandale. Elle va, elle va ruiner un brancard, on vous dire. Euh, elle ne l'acceptera pas. Et Daniel McCann, a déjà eu une gifle, pas eu une démotion. L'autre aspect pour François Legault, difficile dans ce cas-là, c'est que s'il décide de faire rouler une, un ministre, dans le fond, c'est une ministre, bien, il a déjà joué dans ce film-là. Il a sacré dehors une femme à l'environnement. Il a sacré dehors une femme chez euh, responsable des Autochtones. Il fait deux ministres qui met dehors. Puis il a déjà rétrogradé Daniel Mekan. Alors, s'il il congédiait quelqu'un d'ici la prochaine élection, une autre femme ministre, ben là, c'est un pattern, là. là euh, tu sais, il n'est pas tolérant pour des femmes ministres, il l'est pour des hommes, garder Fitzgibbon, pis etc. Fait que là, il s'expose à ouvrir un autre pan de problème avec les femmes au Québec qui dit, c'est du deux poids, deux mesures, t'es un mononcle, c'est du... Tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu t'acharnes sur les femmes au Conseil des ministres. Alors, c'est pas une solution évidente pour le gouvernement. Et de toute façon, les, les, les oppositions, ce n'est pas une tête qu'ils veulent. Ça ne changera rien là, dans la dynamique gouvernementale si demain matin, Daniel McCann n'est pas ministre. Ils veulent l'enquête publique. Alors, présentement, c'est intéressant, je voulais parler, vous parler de cela. La politique interne de ce qui se passe, là, la politique agrie interne, c'est pour ça que vous voyez les partis d'opposition pousser pour un, un, une enquête publique. Et euh, tout ça, dans le cadre d'une semaine très difficile en matière de santé de nos aînés, puis en matière d'éthique, également, encore avec Pierre Fitzgibbon. C'est ce que je voulais vous dire. Je reviens sur mon concours. Non seulement on a un concours extraordinaire, mais pour y arriver, pour arriver jusque-là, euh, je vais euh, vous euh, proposer 100 « 100 dollars comptant dimanche ». Je vais vous donner un indice, inscrivez l'indice dans la description, puis vous risquez de, de gagner au tirage qu'on fait dimanche. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous parler du gouvernement Teflon. Teflon est mon indice aujourd'hui, parce que jusqu'à cette semaine, c'est un gouvernement qui rien collait. Mais aujourd'hui, on sent que ça commence à chauffer dans la panne, puis là, il commence à avoir un petit peu de noir dans le fond. C'est moins de Teflon que ça l'était. Donc l'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot Teflon. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain vendredi pour le Mélimélo de la semaine. Je vais vous parler notamment de la mise à jour économique du gouvernement Legault. Salut!